0: Este programa é produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Unigran rio Está no ar, Toque Rápido! Apresentação, Nicolas Franco. Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran rio E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o um time de comentaristas. Paulo Rogério, Ricardo Souza, Henrique Gomes e Matheus Neto. Boa tarde, galera. E vamos começar falando do Flamengo, que amanhã vai enfrentar o Fortaleza às 4 da tarde no Maracanã. Essa vai ser a primeira partida do Rubro Negro após a saída conturbada de Abel Braga. Henrique, o que esperar desse Flamengo amanhã? Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, ouvinte. Então, agora que o Abel Braga saiu do Flamengo, a gente não sabe exatamente como vai ser o time titular. A direção do Flamengo disse que queria que fosse o time todo titular mais forte, que o Abel até então queria poupar para o jogo contra o Corinthians, mas agora que ele não está, provavelmente o auxiliar técnico que vai escalar o time
1: e acho que vai ser com força total. A tá titular, Bruno Henrique, Gabigol, todo mundo aí. E lembrando que esse fato da diretoria exigir um time titular contra o Fortaleza no jogo de amanhã é, foi um dos fatores para a demissão do Abel, né? que ele mesmo é, pediu a demissão Ele diz que a gota d'água foi quando a diretoria veio até ele, falando para que ele usasse o time titular. E ele não queria, né? Ele estava se recusando porque ele queria poupar para o jogo da semana que vem contra o Corinthians, que é realmente um jogo mais importante, um adversário mais difícil, numa competição que vale mais, né? Então dá para entender o ponto de vista do Abel, mas agora que ele saiu, acho que a diretoria vai fazer valer o que tinha dito antes e vai com força total para cima do Fortaleza. Só para complementar a informação,
2: o Flamengo que está tentando negociar com o Jorge Jesus, o português que comandou o Benfica durante um bom tempo. Só que enquanto não se concretiza essa negociação, quem vai comandar o Flamengo é o Marcelo Salles, interino, que provavelmente deve fazer a vontade da diretoria para
0: manter um bom início de comando na frente do Flamengo. Agora virando o assunto para o Fluminense... O tricolor carioca vai visitar o Atlético Paranaense no domingo às 4 da tarde. Vale lembrar que o técnico Fernando Diniz não estará à beira do campo devido à expulsão na última rodada do Brasileirão diante do Bahia. Matheus, até que ponto essa ausência do Diniz pode
3: afetar o desempenho do Fluminense no jogo? Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, companheiros da mesa. O é, Fluminense vende duas derrotas consecutivas, né? diante do Bahia e diante do Atlético Nacional, os dois jogos fora de casa. E agora, no próximo final de semana, mais uma vez, enfrenta um time forte também fora de casa. Na arena da Baixada do Atlético Paranaense, é um time muito bom. E, taticamente, o Fluminense vai perder com a ausência do Fernando Diniz, porque realmente é um cara que pode fazer o diferencial mesmo do lado de fora, sendo o treinador. Ele pode mudar um esquema tático e pode, de repente, até vir a complicar o jogo do Furacão em casa. Então, a equipe do Atlético Paranaense leva, sim, vantagem com a
1: ausência do Diniz. Verdade, Matheus. O Fernando Diniz, que foi a melhor contratação do Fluminense para a temporada. Ele de fora, a, a equipe vai acabar sentindo a ausência dele. É, e lembrando que é um adversário muito difícil e ainda mais jogando fora de casa. Né? O Fluminense que não vem com um histórico recente bom contra o Atlético Paranaense. Lembrando que no ano passado perdeu no segundo turno do Brasileiro por 3 a 1 num show de bola da equipe rubro-negra. Perdeu também no, na Sul-Americana no, no confronto que foi eliminado né, nas semifinais. Tomou um 2 a 0 e ainda perdeu o jogo no Maracanã então é um jogo realmente muito difícil para a equipe Tricolor e o Fluminense não tem outra alternativa a não ser buscar os três pontos, né? Porque já são seis jogos no Brasileirão, só tem duas vitórias, se não vencer, se não somar pontos, vai acabar ficando na parte de baixo da tabela e se complicando.
2: Bom, eu discordo um pouco de vocês, que eu acho que não, o Fluminense não deve sentir tanta essa ausência do Diniz, porque não é um técnico que está novo no comando, já tem um tempo que ele está ali, os jogadores já sabem o que ele quer, então se, o, se os jogadores não conseguirem jogar 90 minutos sem o um
0: técnico na beira do campo, Existe algo de errado no clube. E agora vamos falar do clássico da rodada. O Botafogo vai receber o Vasco da Gama no Newton Santos, domingo às 11 horas da manhã. O Glorioso vem de goleada contra o Sol de América. Já o Cruz Maltino vem de seguidos tropeços. Paulo,
1: dá pra dizer que o Botafogo é favorito pra esse jogo? Até por se tratar de um clássico, por mais que o Vasco esteja muito mal e o Botafogo esteja numa crescente, os dois times vivem momentos opostos, acho que favorito a gente não pode dizer. O que a gente pode falar é que a fase do Botafogo é realmente bem melhor. Como você bem disse, veio de uma goleada sobre o Sol de América, bem convincente. E o Vasco vem de tropeço atrás de tropeços, né? Ele pode aproveitar que, num clássico, as chances no campo podem ser que se igualem e aí sim buscar algum ponto contra o Botafogo. A gente também pode ressaltar que o elenco do Botafogo, se a gente analisar um por um, é um elenco melhor que o do Vasco, mas, na prática, eu acredito que as coisas vão se igualar e vamos ter um grande clássico no domingo. Concordo com o Paulo, realmente é um
3: jogo muito interessante, bom para as duas equipes. né? A equipe do Botafogo vem muito melhor do que a equipe do Vasco na temporada. Dificilmente no Brasil não tem uma equipe melhor do que a equipe do Vasco na temporada, essa é a realidade. Porém, é, o Vasco da Gama tenta se reabilitar e esse é um jogo que pode fazer o diferencial na temporada, porque a equipe do Vasco da Gama ela precisa, de repente, ganhando um clássico, dar uma bafa na crise e aí, consequentemente, uma sequência de vitórias, com certeza, a equipe do Vasco da Gama pode galgar novos ares.
0: E Ricardo, qual deve ser a postura de Vanderlei Luxemburgo para encarar o primeiro Clássico pelo Vasco?
2: Bom, tendo em vista que o Botafogo é um time que gosta de, de ter a bola, gosta de valorizar a posse de bola, o Vanderlei deve postar o time para tentar pressionar logo o Botafogo na saída de bola, para não deixar que eles cheguem na área vascaína com chances de fazer o cruzamento ou até uma jogada enfiada. Então tem que manter a marcação em cima, tem que pressionar o tempo inteiro com intensidade para que consiga concluir melhor a, o objetivo de jogo. Porém, algo que chama atenção no Vasco da Gama é o seu presidente, né? que ele ele falou ultimamente que vai buscar uma boa contratação para suplir a ausência do Max Lopes. Só que isso foi algo que gerou uma intriga entre os jogadores dentro do, do time, porque é, tem salários atrasados, são três meses de salário atrasados que tem dentro do Vasco. E essa pronúncia do, do presidente em dizer que vai buscar algum nome bom, que vai gastar dinheiro com contratações, deixa os jogadores um pouco insatisfeitos. Aí, com isso, o Leandro Castão, o Erlik, que são líderes do grupo, eles foram reclamar com o presidente e é algo que fica
3: chato, ainda mais antes de um clássico, e talvez isso possa pesar dentro de campo. É, detalhe também do Vasco que ontem, né, no treino de ontem, Fernando Miguel voltou a treinar com bola O Ramon também voltou a campo e o Cáceres vai ser relacionado para o próximo jogo diante do Botafogo no final de semana Fernando Miguel deve ser relacionado contra o Internacional no próximo final de semana, na sexta-feira
1: Bom, agora voltando as atenções para a equipe alvinegra O Botafogo que faz o seu quinto clássico no ano, até então perdeu um clássico contra o Flamengo Empatou dois contra Vasco e contra o Fluminense no Carioca e também ganhou um do próprio Fluminense já no Brasileirão. Esse último clássico foi já sob o comando de Barroca. O Botafogo, por mais que tenha saído com a vitória, teve um desempenho muito aquém do que pode oferecer. Foi muito abaixo. É, então, o Barroca tem que melhorar. O time não pode jogar como foi contra o Fluminense, que por mais que tenha vindo 1 a 0 deixou a desejar. Correu riscos desnecessários. O Fluminense poderia até ter vencido a partida. Então, esses erros ele tem que corrigir para o jogo contra o Vasco de amanhã. Bom, Paulo, mas isso são até erros que dá
2: para consertar né, o Barroca é inteligente para isso e sobre até a primeira pergunta que o Nicolas fez sobre se tem favoritismo ou não Eu acho que o Botafogo tem sim favoritismo nesse jogo. Embora eu seja uma pessoa que não gosta de apontar favoritismo em em clássico, eu vejo o Botafogo melhor preparado. Até porque o Vasco se encontra numa péssima situação. É inadmissível um clube da grandeza do Vasco se encontrar né, na última posição do Campeonato Brasileiro. Já caiu três vezes e essa pode ser a quarta vez se mantiver nessa situação. Então é ridículo, pífia e patética essa situação que o Vasco se encontra. E a diretoria também, pelo amor de Deus, essa diretoria não servia pra comandar nenhum time nem o o Fúria do Cantão lá de Xerém.
0: E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.